1: Estamos listos para presentarle el programa Solución Bíblica, este espacio donde podemos aprender de la palabra de Dios y que todos los martes y viernes estamos con usted a través de la señal del 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán en El Salvador y enlazados con 100.5 FM Restauración. También a través de 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y también nuestros hermanos en el occidente de Guatemala de Cielo FM 89.1 que se enlazan con nosotros para poder presentar solución bíblica que consiste en dar respuesta a las diferentes preguntas que usted nos envía semana a semana. Estas son respondidas por el pastor Jonathan Medrano quien ya está con nosotros. Bienvenido pastor.
2: Hermano Miguel, muchas gracias y gracias a usted también, estimado oyente, que hace el tiempo para escuchar una nueva emisión del programa Solución Bíblica en una fecha eh, bastante especial para la iglesia, el Im de Santa Ana y también, ¿por qué no decirlo?, para la misión, ¿verdad? En el caso de nuestra iglesia, específicamente este día, llegamos a 43 años desde que la obra comenzó en Occidente. Y eso equivale también al mismo tiempo de ministerio del pastor Mario Vega, quien fue en algún momento también con, eh, quien realizaba el programa Solución Bíblica hace algunos años en, en una temporada a, eh, de, anterior, ¿verdad? Baga la redundancia. Así que nos llena de mucha gratitud el que el Señor nos conceda esta doble bendición. Agradecer por un lado la fidelidad de Dios a la iglesia de Santa Ana, que son 43 años hoy específicamente, y 43 años
1: de ministerio del Pastor Mario Vega. Estamos regocijándonos por esa celebración, por, esa, por ese momento especial que estamos viviendo, porque Dios nos da de su fidelidad día a día y hasta hoy el Señor nos ha ayudado. Y sabemos que Dios tiene grandes propósitos también para esta obra, y también a través del, del Pastor Mario Vega y los que están también ya, Entrando pues en esta nueva generación Para seguir adelante con la obra Como es el caso del Pastor Jonathan Que pues esperamos en algún momento Y espero todavía por ahí estar Cuando celebremos sus 40 años de Ministerio Pastor
2: Primeramente el Señor, si el Señor nos concede la vida Y Él no ha venido por nosotros Pues ese es el anhelo En realidad eh, La vida del hermano Mario Su ministerio es un, un ejemplo Es una inspiración para todos los que apenas estamos dando unos, los primeros pasos, verdad, en, en la carrera ministerial, porque llegar a, ese, a esa altura eh, del tiempo habla de la consistencia y de la perseverancia
1: que se muestra en las convicciones que se tienen. Claro, sigamos adelante entonces y que esos ejemplos nos sirvan a todos, desde nuestra trinchera a seguir adelante y ser fieles al Señor. Bueno, vamos a iniciar con el programa Solución Bíblica de esta tarde y vamos a dar a conocer el primer cuestionamiento que nos han enviado y nos dice así Pastor, un saludo desde Iowa, Estados Unidos Mi esposa no es cristiana y se opone a que me congregue y lleve a nuestros hijos a la iglesia Hoy ha tomado como medida de presión no tener intimidad conmigo pues dice que la religión es una estafa de los predicadores Yo he pensado en separarme de ella pues mal aconseja a mis hijos en mi contra Y en contra del Evangelio y la Iglesia ¿Es correcto que busque la separación en esta condición?
2: Bueno, evidentemente lo que el oyente nos expresa a través de su pregunta Es una situación de mucha hostilidad Y por qué no decirlo, de, de agresión, ¿verdad? Hacia las convicciones y la fe de, del hermano que nos traslada esta pregunta La situación es bastante complicada porque eh, claramente se ve que eh, por el planteamiento que hace el hermano es toda una, una hostilidad o agresión, como lo dije, hacia la fe del hermano. Y en una situación como esta, eh, el cristiano es llamado a armarse de mucha paciencia, porque efectivamente el propósito de esta actitud de su esposa es tratar la manera de desesperarlo a usted, y moverlo de su convicción y provocarlo también a una actitud eh, negativa de la cual ella se pueda eh, valer para después achacarle o confrontarle a usted eh, una mala conducta. Pero ante una situación como esta, como repito, la posición del cristiano frente a un esposo o esposa inconversa, es el de la paciencia Es decir, a través de estos momentos Es donde nuestra fe va a resurgir Con una paciencia determinada Pero también con una actitud de búsqueda incansable Por la conversión de nuestro esposo o nuestra esposa Y la forma en que lo podemos hacer Especialmente cuando la persona es renuente Al mensaje del Evangelio Es con la predicación más poderosa que tiene el creyente Que es su testimonio Cuando el testimonio del creyente Es fuerte y consistente No hay hostilidad ni agresión Que se pueda resistir A esa verdad coherente De la práctica cristiana Entonces le animo para que se arme de paciencia eh, Obviamente que ella está utilizando medidas bastante drásticas porque como usted lo menciona eh, no está cumpliendo sus deberes como esposa y lo hace precisamente con esa intención de probarlo, de medirlo pero usted tiene que armarse de dominio propio también y, y pedir al Señor que le ayude para hacerle frente a esta situación una situación como esta que nos plantea el oyente fueron parte de las interrogantes que los hermanos de la iglesia de Corinto le trasladaron a Pablo en su momento en relación a los aspectos de la vida matrimonial que ellos estaban enfrentando en un momento determinado. Gracias a Dios nosotros tenemos las preguntas o podemos deducir las preguntas que los corintios le hicieron al apóstol en su momento y que de alguna manera a nosotros nos sirven como un parámetro para poder tomar también una postura bíblica en relación a este tipo de cosas Dice la escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7 Dice en el versículo 15 Incluso vamos a, a leer desde el versículo número 10 A los casados les doy la siguiente orden No yo, sino el Señor que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse No se lo impidan En tales circunstancias El cónyuge creyente Queda sin obligación Dios nos ha llamado a vivir en paz Pero Pablo hace una pregunta Y dice ¿Cómo sabes tú mujer Si acaso salvarás a tu esposo O cómo sabes tú hombre Si acaso salvarás a tu esposa En cualquier caso Cada uno debe de vivir A la condición que el Señor le asignó Y a la cual Dios lo ha llamado esta es la norma que establezco en todas las iglesias. El apóstol Pablo obviamente que está respondiendo aquí a las preguntas que los corintios en algún momento le trasladaron a él con respecto a los matrimonios mixtos. Y el apóstol Pablo advierte o estimula más bien a los creyentes en aquellas condiciones donde el matrimonio con una persona no creyente. Eh, se, vuelve, se puede volver como en un impedimento eh, Para el desarrollo de la fe Y el apóstol Pablo lo que dice Es que si el esposo incrédulo Consiente en vivir con el creyente Que permanezcan en esa unión Sin embargo si por causa de la fe La persona decide separarse Es decir el incrédulo Decide separarse del esposo O de la esposa en tales casos eh, El apóstol Pablo eh, menciona que esto no debe de ser motivo de carga eh, para el creyente. Dice que si él decide separarse, pues que no se lo impidan. Entonces, si su esposa consiente, hermano, en vivir con usted, a pesar de la hostilidad que le está mostrando, eh, obviamente que el, el, lo que la palabra de Dios nos indica es que usted eh, muestre un testimonio eh, inquebrantable. Ahora, si su esposa en algún momento... Llegar a la determinación de separarse Es ella la que está tomando esa iniciativa No usted En relación al tema de los hijos Igualmente eh, Los hijos son personas moldeables son, eh, Se pueden moldear Y dependiendo de la edad Que ellos tengan eh, Su influencia Debe de ser más eh, Determinante hacia ellos y esto parte pues no solamente de la, del hecho que usted lo lleve a la iglesia, lo cual es algo importante. Eh, usted como padre es el responsable de la educación de sus hijos, tanto como su esposa. Obviamente que ella está tomando una actitud de mucha hostilidad hacia el evangelio, hacia la fe, pero usted debe de mantener su posición. Eh, debe de tratar la manera en la medida de lo posible de conciliar las cosas, pero si no es posible... Como le repito, su testimonio sigue siendo como esa arma poderosa de influencia hacia sus hijos, pero también hacia su esposa. Y debe de recordar también que en los elementos de educación e, y de formación de valores, no solamente su esposa tiene ese derecho y esa responsabilidad, sino que también la tiene usted, especialmente porque usted es la cabeza del hogar. Así que le animo, hermano, para que usted se arme de paciencia ore al Señor por la pronta conversión de su esposa y usted se dará cuenta que la respuesta a esa petición llegará más pronto de lo que usted espera porque el Señor conoce la condición y la actitud con la cual usted está sirviéndole y también tratando la manera de enrumbar el hogar eh, para vivir dentro de los parámetros de la fe cristiana así que le animo, sé que la situación puede volverse un tanto difícil pero son innumerables los testimonios que podemos mencionar de hermanos que tuvieron que enfrentar la misma situación que hoy usted está viviendo, que está atravesando, pero que al final lograron coronar con victoria a través de la conversión de sus esposos y, y, o de sus esposas. Y esto se ve tan claramente por el hecho de que muchos de ellos que también tenían esta actitud, después de su conversión llegan a ser hombres y mujeres fieles, a la causa del Evangelio y al Señor Jesucristo.
1: Muy bien, con esa primera respuesta hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de este viernes. Le invitamos a continuar en nuestra sintonía, haremos una breve pausa y volvemos. Seguimos adelante con el programa y agradecidos porque usted esté también viéndonos a través de las redes sociales, específicamente en Facebook. Estamos en las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios usted puede conectarse con nosotros, compartir esta transmisión, comentarnos, vernos, escucharnos y así de esa manera poder estar conectados ...con las respuestas a sus preguntas e inquietudes... ...y enviarnos también si usted tiene algunas nuevas que agregar... ...con el mayor de los gustos estaremos tomando nota de ellas... ...vamos con la siguiente con el siguiente mensaje que nos han enviado nuestros oyentes... ...y este dice así... ...Pastor, le escucho en Santa Ana... ...y asisto recientemente con mi familia a Elim... ...la razón por la que decidimos cambiarnos de congregación... ...es porque a la iglesia que asistíamos el pastor cayó en una situación de inmoralidad y se negó persistentemente a enmendar, al punto que se divorció de su esposa y se casó con la mujer que había fallado. Hoy algunos miembros de la iglesia a la que asistimos nos preguntan ¿qué deberían de hacer ante tal situación? ¿Es correcto que les digamos que se congreguen con nosotros? La razón por la que nos consultan es debido a que yo ocupaba una posición de liderazgo en la anterior congregación. Bueno,
2: es bastante lamentable que situaciones como estas se den al interior de las iglesias, especialmente por aquellos a quienes Dios nos ha delegado la responsabilidad de ser el ejemplo de las iglesias, de las congregaciones. Pero no nos debe de sorprender porque este tipo de situaciones ya de antemano pues habían sido anunciadas por, por el Señor. Él mismo dice que donde hay trigo siempre habrá cizaña y eso es así lamentablemente pero es una realidad con la que la iglesia debe de aprender a vivir sin embargo cuando situaciones como estas se dan hay de todo tipo de personas verdad hay personas que toman una actitud eh, no no diría tolerante sino que permisiva de llegar a decir bueno no soy quien para juzgar al pastor eh, no debo de emitir ningún juicio eh, Debo de ser tolerante Pero detrás de ese tipo de actitudes Lo que hay es una acomodación de la conducta Que se vuelve como un referente eh, Ante posteriores fracasos Que la misma, la misma congregación pueda llegar a tener Y eso suele ocurrir en muchas ocasiones Cuando las personas eh, deciden tolerar o, o aceptar ese tipo de comportamiento de sus líderes, bueno si el pastor lo hizo porque yo no lo puedo hacer entonces eso se va a, eso va leudando eh, poco a poco la, la, la naturaleza de esas iglesias pero también hay otros casos como el caso del oyente que tomó la decisión de salir de esa iglesia debido al comportamiento de ese pastor y decide congregarse en otra iglesia en este caso pues nuestra iglesia pero dice que hay varias familias verdad, que así como él no están de acuerdo en la actitud del pastor que no solamente eh, fracasa, tiene un, una falla moral sino que trata la manera de justificarlo eh, entendería yo que se divorcia de su esposa para eh, casarse con, con la nueva persona eh, eso eh, en realidad es un manoseo a todas luces ¿verdad? De la escritura porque no es eso Lo que Dios espera de quienes ejercemos el ministerio Ahora bien, eh, las familias que se acercan a usted hermano Y, y le preguntan eh, sobre el lugar de eh, dónde congregarse Es una pregunta que ellos mismos se deben de formular con Dios Porque si bien es cierto, usted ha tomado la decisión de congregarse con nosotros. Esto no debe de, de ser como un parámetro que, que sirva para que estas familias que se acercan a usted estos hermanos, eh, tomen su misma decisión, porque usted seguramente llegó a una resolución sobre la base de la pregunta que seguramente usted le hizo al Señor de dónde debía de ser el lugar donde debía de congregarse. Y en realidad todos los cristianos debemos de hacernos esa pregunta porque estamos hablando de nuestra salud espiritual estamos hablando de nuestro crecimiento en el carácter de jesús y esto solamente se puede lograr cuando ministerios saludables eh, utilizan los recursos las herramientas las capacitaciones que el señor les provee para ir logrando la unidad de la iglesia y la estatura de la plenitud de cristo entonces es una pregunta que ellos deben de hacerse. Yo lo que le diría es que usted debe de estimular a estas personas para que se hagan esa pregunta. Para con Dios y, y, y le digan al Señor dónde es el lugar donde ellos deben de, de crecer espiritualmente. Donde deben de alimentarse espiritualmente. Eh, y usted puede compartir su experiencia. Eso no tiene nada de malo. Usted puede mencionar el hecho de cómo usted llegó a esa convicción y de por qué usted eligió eh, en la iglesia donde hoy se congrega como el lugar donde usted va a ser
1: formado espiritualmente. En el caso de las personas que a lo mejor permanecen en esa congregación uh, diciendo que es por una lealtad a ese ministerio y que pues a lo mejor ellos quieren continuar en un ministerio como este ¿Se puede decir que es una lealtad? ¿Se puede decir que hay un respaldo de Dios al menos a las personas? Es bien complicado hermano
2: Porque estamos hablando acá No de un, no de alguien que ejerce un, un privilegio eh, menor en una iglesia Estamos hablando acá de, del, del, del ministro Del que se supone hay palabra de Dios Pero cómo puede haber una integridad en el compartir el evangelio cuando la vida misma está manchada y, y lo que es peor, o sea, hay una actitud de negación y también hay una actitud de, de no reconocimiento de que la falta se ha cometido y lo que se hace es legalizar un pecado. Es que, es que cuando las personas hacen eso, de fracasan, y en realidad todos los ministros, sin excepción, estamos expuestos a fracasar a fallar porque somos seres humanos y si nos descuidamos obviamente que nuestro carácter se puede ver manchado por el pecado por eso es que los ministros tenemos una doble responsabilidad porque no solamente tenemos que velar por nuestra propia integridad sino que también tenemos que velar por el ejemplo y el testimonio que le brindamos a la congregación a la que estamos pastoreando porque querramos o no nuestro ejemplo siempre va a repercutir en la vida de los que se congregan con nosotros por eso es que el texto de la Biblia es bastante claro, cuando a través del profeta y el mismo Señor Jesús lo retomen en el Nuevo Testamento, de que si se hiere al pastor, y la herida no solamente eh, se puede entender como fue en el caso del Señor, sino que la herida puede ser por una situación moral, una falta de ética eh, cristiana, entonces eso va a repercutir en la vida de la congregación. Entonces, uno debe de preguntarse eh, a quién le debe lealtad. Si le debe lealtad a un hombre o le debe lealtad a la palabra de Dios. Y en ese sentido, siendo leales a la palabra de Dios, el Señor demanda de nosotros, los ministros, que no que vamos a tener una vida perfecta, sin errores, sin pecados, pero que sí tengamos una actitud de reconocimiento y de arrepentimiento. Yo soy de la idea, hermano, que una persona si se arrepiente, y entienda ese arrepentimiento como la confesión del pecado y el apartarse del pecado eh, puede generar o ocasionar una restauración de la vida. Probablemente quizás esa persona no vuelva a tener la eficacia o no vuelva a tener los resultados que se hubiesen eh, esperado, pero sí hay restauración, o sea, Dios puede restaurar las vidas como no va a restaurar a un ministro. Aunque esto es una discusión en realidad, es una, toda una discusión, pero yo creo que Dios puede restaurar. Pero cuando una persona, de manera eh, determinante, lo que decide bueno, hermanos, termino con mi matrimonio y con la persona con la que me han vinculado en una situación de pecado, decido casarme, es como atropellar y pisotear los principios de la palabra de Dios. Entonces, de una persona que en esas condiciones actúa frente a la congregación... Usted entonces debe de preguntarse a quién le debe lealtad. Si le debe, le, le debe lealtad al Dios que demanda de sus ministros una integridad. O le debe lealtad a un ministro que ha pisoteado los principios de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y obviamente pues ha pisoteado el ministerio. Entonces eh, son las preguntas que las personas deben de hacerse. Porque inevitablemente la vida y el carácter del ministro. Siempre van a permear en la vida de una, de una congregación De las personas que, que están ahí
1: Muy bien, vamos a continuar con el programa Haremos una nueva pausa y cuando volvamos Revisaremos algunos de los comentarios que usted nos ha enviado A través de las redes sociales
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Bueno, agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite también estar llegando a través de las redes sociales. Para nosotros esto es un detalle muy importante porque podemos aprovechar estos medios para de esa manera tener la oportunidad de aprender de la Palabra de Dios en este caso a través del programa Solución Bíblica. Estamos transmitiendo siempre a través de las páginas de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Vamos a continuar esta tarde con el programa y nos vamos con la siguiente interrogante que nos envía nuestra audiencia. Y esta dice así, en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2, se advierte a la iglesia para no caer en engaños por, sup por supuestas cartas escritas por el apóstol que negaban la venida del Señor. En ese sentido, ¿significa que hubo utilización de pseudoepigrafía que buscaba engañar a las iglesias? Y si es así, ¿cómo hizo la iglesia para identificar lo falso de lo verdadero?
2: Bueno, es una pregunta interesante. Eh, la segunda carta a los tesalonicenses, algunos especialistas la ubican como un escrito de segunda generación. Lo que significaría que son discípulos del apóstol. Eh, los que escriben esta carta o, o recogen el pensamiento del apóstol y lo ponen por escrito eh, como repito esa es una posición ahora dentro de, del análisis del pasaje específicamente en el capítulo 2 de la segunda carta de, a los tesalonicenses en el versículo 1 dice ahora bien hermanos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente eh, nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Es interesante este pasaje porque ya en estos versículos, que hemos leído se menciona que habían ciertas profecías, ciertas predicaciones o mensajes orales y lo que es más, habían ciertos escritos que se atribuían eh, a los apóstoles, específicamente a Pablo, donde se manifestaba que el día del Señor había llegado. En realidad eh, estos mensajes eh, se habían infiltrado dentro de las iglesias y con esa finalidad es que en este capítulo 2 el apóstol trata la manera de persuadir a la congregación para que no se dejen engañar en ninguna manera porque recordemos que en el momento en el que esto está siendo escrito eh, no había todavía un reconocimiento de el canon del Nuevo Testamento eso será un proceso que va a tomar su tiempo y obviamente que la forma en que se transmitía el mensaje, el contenido, el pensamiento doctrinal de la iglesia Era a través de la circulación de las cartas Cuando hablo de esto, de que las cartas circulaban Era precisamente porque el nutriente doctrinal y el contenido de formación De las comunidades cristianas era precisamente a través de este medio el problema es que se habían infiltrado algunos falsos maestros con la finalidad de engañar a las comunidades cristianas. Afirmaban que poseían ciertos escritos atribuidos a los apóstoles, en este caso a Pablo. Y por eso es que en este versículo número 2 del capítulo dos de 2 de el escritor dice, escritos supuestamente eh, hechos por nosotros. Entonces, eh, había ya una mala intención, una actitud de eh, insertar contenidos contrarios a las enseñanzas fundamentales de las iglesias. Y por eso es que había una necesidad de advertir y de corregir eh, esa mala intención. Una pregunta que es muy importante dentro de lo que el oyente consulta es cómo la iglesia reconocía eh, que, al, que un escrito no era O no contenía el pensamiento del apóstol O era un escrito fraudulento Esa es una pregunta interesante Porque ya en la segunda generación de cristianos Por lo menos se con, ya se tenían las bases De lo que en esencia eh, los, ele los elementos básicos O el pensamiento cristológico Esoteriológico, ya existía cierta armonía de cómo se comprendía el suceso o el hecho mismo. Para que nosotros tengamos una idea de esto, en la carta de los Efesios, en el capítulo número 3, versículo número 4, eh, es interesante cómo eh, el escritor dice, al leer esto, Podrán darse cuenta De que comprendo el misterio de Cristo Este misterio Que en otras generaciones No se les dio a conocer a los seres humanos Ahora se les ha revelado Por el Espíritu A los santos apóstoles Y profetas de Dios Entonces usted puede notar que ya había Como una interpretación Del hecho cristológico A través del ministerio De apóstoles y profetas Incluso, si nos vamos al famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versículo número 20, se nos habla eh, de cuál es el fundamento de la iglesia. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, pero note que se habla de un fundamento, y este fundamento eh, ha sido... Elaborado o construido a partir de las enseñanzas hechas por los apóstoles y profetas. Es decir que medianamente la iglesia tenía una, una formulación de identidad doctrinal básica acerca del, de la persona de Jesús, de su acción salvadora, de lo que representaba en realidad el sacrificio de Cristo. Y quien colocó como esos elementos de identidad que poco a poco fueron nutriendo al cristianismo en el siglo I, fue precisamente la enseñanza de Pablo. Y junto a él, pues, la de los demás apóstoles. Obviamente que nosotros no tenemos todo el testimonio de las enseñanzas de los apóstoles, pero sí tenemos al menos eh, el consenso eh, predominante de la iglesia que fue al final Consolidándose como un, un, un fundamento básico para, para las iglesias. Entonces, una de las formas, o una de las formas que las iglesias detectaban o lograban medianamente eh, discernir cuando un escrito era fraudulento y cuando, ot cuando otro no, era, no era, era un escrito nocivo eh, o, o un escrito verdadero, era precisamente porque ya se distinguían. Ciertos elementos, ciertos matices Que básicamente articulaban o armonizaban La fe más básica, más primitiva de, de la experiencia cristiana en la persona de Jesús Por eso es que aun cuando un escrito Fuese atribuido al apóstol Y este fuera articulado por sus discípulos Este debía de contener claramente Se distinguía claramente el pensamiento del apóstol se distinguía el pensamiento y el contenido, la enseñanza, eh, los puntos de vista, los énfasis de los apóstoles, aunque estos incluso pudieran ser hasta contextualizados. Pero el ADN y la esencia de la enseñanza era algo que se preservaba. Entonces era, esa era una forma de reconocer eh, dicho escrito como auténtico o como valedero. Otro elemento era la aceptación que las comunidades hacían de determinadas cartas. Este proceso de la aceptación. Y del rechazo de las cartas. Es uno de los elementos. Que el Espíritu Santo. Posteriormente. Va a utilizar. En, la, en el reconocimiento del canon. Porque precisamente. Cuando había mucha disputa. Sobre ciertos. Eh, libros del Nuevo Testamento. Eh, uno de los criterios. Que poco a poco. Se fueron como colocando como elementos eh, que sancionaban determinado escrito era la aceptación que éste tenía dentro de las comunidades cristianas. Entonces, este también era otro elemento que las iglesias poco a poco fueron desarrollando. Y un elemento más eh, que suele ser también bastante significativo era la armonización que este escrito podía tener con aquellos escritos que auténticamente eran de los apóstoles. Eh, y la iglesia lo supo discernir. Porque hay que recordar. Que lo que se produjo también. Durante el siglo I. Eh, fue la copia de copia de copia de copia. De los escritos. Es decir que por ejemplo. Eh, una carta como Romanos por decir algo. Eh, que fue, es, una, es un escrito que. Digamos la exégesis eh, bíblica. ha logrado identificar como 100% paulina eh, por ejemplo se hicieron copias y muchas copias de la carta a los romanos y por eso es que tenemos múltiples testigos o, o dicho sea de paso eh, diferentes manuscritos de esa carta pero que existan esos múltiples testigos de lo que nos habla es precisamente de cómo la iglesia aceptó el escrito como un escrito que armoniza con el pensamiento y el fundamento de la fe cristiana de lo que las comunidades cristianas expresaban como valedero. Entonces ese era otro elemento que servía como un criterio de aceptación para reconocer eh, un escrito como auténtico porque como ya se menciona en la segunda carta de Tesalonicenses, en el, por, el, la, por el pasaje que pregunta el oyente, ya circulaban textos mal intencionados que se atribuían a los apóstoles pero que en realidad negaban elementos fundamentales de la fe cristiana
1: Tenemos más preguntas que nuestros oyentes nos han enviado y que estaremos escuchando sus respuestas en unos momentos más, permítanos una breve pausa y volvemos
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Vamos adelante con el programa Solución Bíblica. Ya nos quedan pocos minutos relativamente para poder terminar, pero suficientes para poder escuchar más de las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Y la siguiente nos dice así. ¿Es bíblicamente cierto decir que cuando una persona profetiza como don del Espíritu Santo, es inconsciente de lo que dice?
2: Todo lo contrario. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, versículos 32 y 33, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Que una persona diga que no es consciente de lo que dice al momento de profetizar, eh, sería muy sospechoso porque el Espíritu Santo no trabaja de esa forma. El Espíritu Santo no anula la personalidad, ni la conciencia, ni la mente de la persona a la que está usando para dar una profecía, una interpretación de lenguas, eh, o alguien que habla en lenguas. Eh, el Espíritu Santo no anula la conciencia, ni la voluntad, ni la personalidad de quien profetiza o ejerce un don determinado. Quien hace eso, es decir, quien. ...anula la personalidad completamente de una persona... Eh, ...como una operación sobrenatural... ...es eh, Satanás y los demonios, ¿verdad? Cuando Satanás eh, entra a la vida de una persona... ...nula muchas veces la personalidad eh, del individuo... ...la conciencia, eh, la voluntad... ...y es porque Satanás busca la destrucción de una persona... ...entonces que una persona diga que profetiza... ...y no es consciente de, de lo que dice... Eh, yo vería con mucha sospecha a esa persona Porque no es eso lo que dice la Biblia Lo que la Biblia dice es que los espíritus de los profetas Están sujetos a los profetas porque Dios no es un Dios de confusión
1: ¿Puede una persona ser consciente de si lo que está profetizando En el momento de los dones, en el caso nuestro Que tenemos ese momento dentro del culto Puede ser la persona ¿Consciente de que está hablando de sí mismo o si es el Espíritu Santo puede tener como esa convicción o esa diferenciación, por así decirlo?
2: Los dones del Espíritu Santo son una extensión del Espíritu en su misión acá en la tierra. Recordemos que Jesús dijo que cuando viniera el Consolador, Él daría testimonio acerca de las palabras que Jesús había dicho y Él nos recordaría todo lo que el Señor Jesús nos había dicho Entonces Una de, de las funciones De los dones del Espíritu Santo Es que nos recuerdan Las palabras del Señor Y obviamente que la persona Que ejerce el don eh, Seguramente también recibe eh, Esa palabra eh, que, que el Señor inspira Notemos que Estamos hablando por ejemplo Cuando hablamos específicamente De los dones de inspiración Es eh, porque quien se inspira Encuentra una estimulación eh, en cuanto a la apreciación de algo Por ejemplo, el que pinta, eh, coloca su creatividad sobre un lienzo eh, Para que el producto final de, ejecutado en esa pintura se vea claramente eh, elaborado eh, Se requiere de la, de la inspiración Y la inspiración siempre es trascendente lo que significa que es superior a quien ejecuta la acción de dicha, de dicha inspiración. Entonces, en este caso, los dones del Espíritu Santo, y cuando se habla de los dones de inspiración, es el Espíritu Santo el que inspira las palabras del Señor Jesús para ser entregadas a la iglesia. Y obviamente que quien ejerce un don, siendo parte de la iglesia, recibe la manifestación de ese mensaje revelado, y recordado por el Espíritu.
1: Muy bien, vamos a aprovechar también este bloque para una siguiente pregunta de nuestra audiencia. Y por acá nos escriben también, y dice de la siguiente manera la, la pregunta. Si Dios ya no quiere sacrificios, ¿por qué se hacen ayunos y vigilias en las iglesias? <risa> bueno, precisamente
2: eh, ese concepto de ver el ayuno o ver la vigilia como un sacrificio, eh, es una perspectiva equivocada de estos ejercicios espirituales. El ayuno no se debe de ver como un sacrificio, como un aguantar hambre, sino que el ayuno es la expresión de una necesidad muy sentida de la presencia de Dios que se traduce en tiempos muy profundos de oración. Entonces, si una persona ve el ayuno con este propósito, pues obviamente que el realizarlo no va a ser ningún sacrificio porque al dedicar los espacios de comida para la búsqueda de Dios en oración en esos tiempos de alimento, eh, se vuelve como en una necesidad muy sentida, muy profunda, y eso no se vuelve en un sacrificio. Si una persona hace un ayuno porque aguanta hambre y, y cree que con eso hay una respuesta De parte de Dios O hay como una interiorización De una experiencia espiritual Al punto que Le hace como merecedor o digno De cierto favor de Dios Pues obviamente que tal, tal situación Pues no es bien vista por Dios Y eso es un sacrificio Que Dios no quiere Pero si lo hacemos desde la perspectiva Que ya mencioné Como una necesidad profunda De la presencia de Dios Una búsqueda eh, constante en oración por una respuesta específica, eso no es un sacrificio. La vigilia igualmente, verdad aunque en la Biblia no se nos habla de vigilia ¿verdad? como nosotros las entendemos eh, como nosotros las hemos conocido eh, igualmente la vigilia que tiene como objetivo fomentar verdad un espacio de oración eh, tener una búsqueda con Dios de manera un poco más profunda pero tanto el ayuno como la vigilia eh, son como expresiones espirituales, ejercicios espirituales que el cristiano tiene para tener esos momentos de intimidad y de encuentro con Dios. Y estos no se deben de ver como sacrificios, no se deben de ver tampoco como una acción que meritoria que nos permita alcanzar el favor de Dios, sino que es más el anhelo del cristiano de estar en la presencia de Dios. Porque cuando vemos a estas, estos ejercicios espirituales como un sacrificio, es cuando desnaturalizamos el objetivo con el cual eh, estas prácticas nacieron dentro de la vida de la iglesia.
1: Hay algunas personas que cuando están teniendo alguna necesidad o alguna petición específica, eh, pues dicen, vamos a poner esta petición en ayuno... En oración, ¿será que con hacer estas prácticas la persona puede hacer que la mano de Dios se mueva más rápidamente, por decirlo así?
2: Lo que sucede es que cuando nosotros oramos, eh, ya sea que sea una oración normal o, o la oración se exprese en la práctica del ayuno, porque el ayuno es esto, es que los espacios que yo dedico para comer, los dedico para buscar de la presencia de Dios de manera intensa. Eso es el ayuno en un sentido más práctico, de, más práctico de las cosas. Obviamente que como el creyente tiene una necesidad de una respuesta de parte de Dios, su anhelo es poder encontrar la solución a un problema específico o la salida a una situación determinada. Y Dios ha prometido que aquellos que le buscan, le encontrarán. Entonces, eh, si es esa es la necesidad del Espíritu con el que se busca una respuesta de parte de Dios Dios es fiel para responder Pero ojo, la respuesta de Dios consiste en preparar nuestro corazón Para recibir lo que estamos pidiendo a Dios O preparar nuestro corazón para que Dios nos niegue la petición que le estamos haciendo a Dios En cualquiera sea el caso, porque Dios es un Dios soberano es un Dios que gobierna todas las cosas. Y Él puede determinar una respuesta positiva, según nosotros creemos, o negativa desde nuestra perspectiva, para nuestro provecho. Pero en, la, en el proceso de orar, en, el, en la búsqueda sincera que hacemos de Dios frente a una situación determinada, la oración va sirviendo como, como ese agente modelador que nos va preparando para esa respuesta. Suponiendo, ¿verdad?, que... Hablando un poco acerca de una de las preguntas que nos hacía eh, un oyente. Eh, el oyente viene y comienza a orar por la pronta conversión de su esposa. Y eso lo lleva a él a buscar al Señor en oración, en ayuno. Eh, él está preparando su corazón. Dios está preparando el corazón de esa persona por medio de la oración para recibir esa respuesta que está pidiendo para que Dios responda en el momento adecuado. Ya sea que en esa oración venga la pronta conversión de la esposa del hermano, o que en la oración, en ese proceso de búsqueda con Dios, el Señor esté capacitándolo, fortaleciéndolo, para esperar un buen tiempo mientras el Señor responde a esa petición. Entonces, la oración, eh, tanto la oración que se hacemos... Eh, a través de la forma de, de la expresión del ayuno o de la vigilia eh, o, eh, o en los tiempos de la vigilia es precisamente para que Dios prepare nuestro corazón para la respuesta que Dios nos dará es preparar el recipiente en el cual Dios va a vertir eh, su respuesta a esa oración
1: en el caso de las bueno, en el caso de, de, del ayuno y la vigilia entendemos que en la antigüedad el ayuno si no estoy mal, daba inicio a las 6 de la tarde de un día y terminaba a las 6 de la tarde del siguiente. ¿Cuál debe ser el, el horario eh, real o admitido, por así decirlo? Bueno,
2: dentro del judaísmo específicamente el tiempo de ayuno eh, tenía esos, esos espacios, esos tiempos, eran de 24 horas. No eran de, de 12 horas como es el caso muy común entre los cristianos y peor, ¿verdad?, eso de medio ayuno, ¿verdad? Uh -huh. Que dicen que hasta el mediodía. Eh, pero... comer es... antes de las 6 de la mañana y <risas> después de las la <risas> 12. No, eso no es... No. O sea, la, al menos la práctica que encontramos en el, en el Antiguo Testamento no era esa, ¿verdad? O sea, eran ayunos de 24 horas. Eh, encontramos uh -huh. algunos ejemplos, ¿verdad?, que superan eh, la posibilidad de... O sea, al menos no es tan frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Señor Jesús, que fueron 40 días y 40 noches en un ayuno eh, ininterrumpido, ¿verdad? Es algo que solamente se explica porque es el Hijo de Dios quien lo estaba haciendo. Pero, pero el tiempo, o sea, más que el tema del tiempo, es que nuestra oración sea consistente, es decir, sea consciente de lo que estamos haciendo, porque una persona puede prolongar, el ayuno y creer que porque el ayuno dura un día, dos días, tres días, eso va a acelerar una respuesta. Repito, la oración o la oración que se expresa en la forma del ayuno, en realidad solamente es como ese, es ese tiempo de preparación para recibir la respuesta que estamos pidiendo a Dios. Es tener el carácter necesario para poder recibir la respuesta que necesitamos de Dios y en ese sentido creo que se vuelve importante que los cristianos tengamos una perspectiva adecuada de los tiempos de oración porque la oración no es el trueque que damos a Dios por sus respuestas sino que la oración es ese espacio que nos va modelando y que nos va capacitando para recibir una respuesta la que deseamos en, la, en el mayor en la mayor parte de los casos, Dios siempre responde positivamente a nuestra oración. Pero hay también un margen en donde no responde de manera tan positiva desde nuestra perspectiva. Pero aún cuando esa respuesta viene en forma de no, Dios nos va capacitando para aceptar su soberana voluntad, porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros.
1: Ahora, en el caso de la vigilia, eh... Algunos dicen que si no es hasta las 5 de la mañana, eso no, no sirve. ¿Cuál podría ser la, la, el horario?
2: Vaya, volvemos ahí al tema del, del, de los sacrificios, ¿verdad? Eh, si, si la vigilia se ve como un espacio eh, de sacrificio, ¿verdad? Y, y donde creemos que por el tema de la prolongación del tiempo eh, vamos a obtener respuestas de parte de Dios, hacemos de esta práctica igualmente, ¿verdad? Un sacrificio. Pero no ese es ese el sentido. Ni el objetivo de, 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 una, de un espacio como este Digo esto porque incluso hay personas que dicen Hermano, y si me duermo Y si me voy a dormir después de la vigilia ¿Será que pierdo todas las respuestas Que le pedí a Dios durante la vigilia? Cuando ya hacemos ese tipo de preguntas Estamos pensando que lo que hicimos fue un sacrificio Y estamos pensando o creyendo que por ese sacrificio Dios nos va a dar una respuesta a lo que hemos pedido pero insisto, esto no es un trueque, no es un cambio que nosotros hacemos para con Dios. Lo que Dios espera es que en estos espacios espirituales nuestro corazón se vaya preparando para recibir la respuesta. Entonces, más que definir un tiempo eh, específico, eh, ve, vamos a, a la cuestión de la actitud y de preparar el corazón para
1: tener esa,
2: esos momentos de intimidad con el Señor.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos también para otra pregunta que nos dice así. ¿Hay ángeles en medio de la iglesia? ¿Tienen los creyentes un ángel designado para su cuidado? Bueno, en toda la escritura nosotros podemos ver numerosas instancias en las que
2: los ángeles fueron una parte integral del plan de Dios. Un versículo que refiere a la posibilidad eh, de que hay ángeles que caminan entre nosotros es el famoso pasaje de Hebreos capítulo 13 versículo 2 donde dice que no debemos de olvidar el aspecto de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles eh, quizás la referencia más inmediata que tenemos a ese pasaje de Hebreos es el caso de Abraham ¿verdad? cuando llegaron aquellos visitantes angelicales en forma de hombre de hombres que se aparecieron y llegaron a su tienda y en ese versículo se puede eh, confirmar que los ángeles pues estaban caminando en medio de donde Abraham eh, vivía. Entonces hay muchos ejemplos en las escrituras donde los ángeles eh, estaban en medio del pueblo de Dios. Pero no era simplemente una visita ocasional, sino que los ángeles eh, eran medios por los que el Señor de alguna manera eh, enviaba ayuda daba un mensaje a veces esos ángeles aparecían en visiones y sueños como fue en el caso de daniel o para proteger como ocurrió en el éxodo o para ayudar a llevar a cabo los planes de dios entonces sabemos que dios creó a los ángeles y que estos ángeles son siervos que están a la disposición de dios y que tienen un sentido de individualidad y en ese sentido de individualidad, cada uno de ellos tiene una responsabilidad eh, angelical asignada. Ahora, la pregunta, si ellos están entre nosotros, si Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los usaba para sus planes perfectos, entonces nosotros podríamos decir que efectivamente eh, hay ángeles que están en medio del pueblo del Señor y que son siervos que Están listos para cumplir el plan perfecto del Señor Entonces si los ángeles caminan entre nosotros Es porque están sirviendo a los propósitos de Dios eh, Si de la misma forma que hay ángeles caídos Que se oponen a los planes y designios de Dios También uno fácilmente puede llegar a la conclusión Que hay ángeles que están sirviendo Específicamente para apoyar a la iglesia Para apoyar al plan perfecto de Dios y obviamente contrarrestar las fuerzas del mal. Entonces eh, es importante eso. También otro elemento que se vuelve necesario destacar en este aspecto de los ángeles es que a los ángeles obviamente no se les adora eh, porque ellos son consiervos. Tal como se le dijo a Juan de Patmos, allá en Apocalipsis capítulo número 22. Entonces, independientemente, hermanos, si experimentamos o no encuentros angelicales, lo más importante es que la salvación a través de Jesucristo es lo que garantiza la seguridad del creyente. Y si bien los ángeles pueden estar al, al, al servicio de Dios y al servicio nuestro, incluso al servicio de los que seremos herede herederos o somos herederos de estas promesas de vida eterna, eh, lo que sí es cierto, es que por encima de los ángeles está la presencia de Dios que hizo los cielos y la tierra y que lo llena todo en todo y por lo cual Él defiende a todos aquellos que, que le buscan y dependen
1: de Él. Bueno, siempre quedan pendientes algunas preguntas y para eso tenemos dos emisiones en la semana, martes y viernes. Le hacemos la invitación para que usted siga enviando sus preguntas a través de los medios ya conocidos y que siga participando de este programa Solución Bíblica. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Muchas gracias a usted, hermano Miguel. Y en el inicio de un nuevo fin de semana, animamos a todos nuestros oyentes para involucrarnos en la obra de Dios, en las asignaciones que el Señor nos ha encomendado. Si el Señor no ha venido y nos presta la vida, nos encontramos en una nueva emisión de Solución Bíblica el día martes. Que Dios le bendiga grandemente.